0: Skoda presenteert aan alle luisteraars van De Zeven... de 100% elektrische Skoda Enyaq Corporate Edition... met tot 566 kilometer rijbereik. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen... Goedemorgen. Op maandag blikken we in de zeven altijd vooruit. Wat wordt er nieuws deze week? Mijn gast vanochtend is Rick van Kouwelaart, tijdcolumnist en kenner van de politiek. Goedemorgen, Rick. Goedemorgen. Blijven de acties van de boeren deze week nog nazinderen? En wat zijn de politieke gevolgen daar? Het is ook al vaak gezegd, 2024 staat bol van verkiezingen wereldwijd. Deze week ook al in Pakistan onder meer. Hoe belangrijk zijn die voor het Westen? En we krijgen deze week ook opnieuw een lading resultaten van beursgenoteerde bedrijven. Uit de VS van Eli Lilly, McDonald's ook en PepsiCo. En in eigen land KBC, Millexis, Barco en Lotus Bakeries onder meer. En is een wedstrijdwatcher als Rick van Kouwelaert ook geboeid door de prijzen in de muziekindustrie. De Grammys zijn afgelopen nacht uitgereikt. Het is maandag 5 februari. Welkom. De Zeven van de Tijd keert de rust terug in de landbouwsector. Komt de haven van Zeebrugge weer op toerental en raken de rekken in de supermarkt opnieuw gevuld. Die vragen krijgen we de volgende dagen wellicht een antwoord. boeren zijn na en door hun acties vorige week ontvangen op Europees, Belgisch en ook Vlaams niveau. De vraag is wat er nu moet gebeuren. Hoe kijk jij naar? Rick? Is het punt gemaakt door die vele acties de voorbije week nu terug de orde van de dag?
1: Oh, er is zeker een punt gemaakt door de boeren en ik zou zeggen europa -wijd, ja. hè? want het is eigenlijk vreemd dat op datzelfde moment die woede naar boven komt overal van uh, Oost- tot Midden-Europa tot uh, het zuiden in Frankrijk en uh, er zal toch wel wat moeten gebeuren, want die woede zit vrij diep en dat is natuurlijk die verschilt nogal van land tot land de oorzaak bij ons is. Uh, is de, de hele stikstofaffaire een, een, een soort ontstekingsmechanisme geweest voor veel meer dan alleen dat. En um, ja, daar zal moeten rekening mee gehouden worden. En dan vooral ook op Europees niveau. En daarom verbaast het mij ook niet, het, om twee redenen, dat de premier, uh, meneer De Croo, dat een beetje naar zich toe heeft getrokken. Eén, hij komt natuurlijk uit een landelijke omgeving in Oost-Vlaanderen... en hij moet de verkiezingen ook aanpakken. En hij weet ook dat die boeren daar in zijn regio... eigenlijk nogal liberaal gezind waren in het verleden, zeker. Dus hij speelt daar ook op in. Maar men zal moeten tonen dat men het meent. Als men zegt, wij gaan in gesprek met de boeren... dan moet men ook tonen dat men het meent... en dan moet men ten gronde over problemen praten. Maar ik ben een beetje... Uh, hoe zou ik zeggen, verrast door enerzijds de Vlaamse regering, bijvoorbeeld die zegt, ja, maar we gaan in gesprek met de boeren, en dan hoor ik s'avonds uh, uh, op op de, op de, bij de collega's van de afspraak, uh, mevrouw Demir, eigenlijk gaan tegen de boeren. Dan begrijp ik niet goed wat nu precies
0: de aanpak is van die Vlaamse regering. Nou, een uh, beetje kijken wat daar de concrete resultaten zo zijn. Terwijl het probleem, uh, zoals je ook al aanhaalt, misschien vooral Europees ligt. Daar moet dat, dingen, uh, kunnen dat, dingen gebeuren. Dat probleem uh, is zeker Europees voor een groot deel. Ja. Um,
1: je, je voelt ook dat... Um, dat Europa nogal dirigistisch op te, probeert op te treden in de landbouw aanpak. Het is een, altijd een groot dossier geweest voor Europa, van bij het begin. Hè. Uh, maar er is een, 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 hoe zal ik het zeggen, nu door de Green Deal bijvoorbeeld, toch een soort, hoe zal ik zeggen, uh, regelzucht naar boven gekomen, die uh, ook ongezond is voor de sector. En men probeert de boeren een aantal zaken op te leggen. Men streeft naar de biologische landbouw, dat is allemaal goed en wel. Maar dat betekent dat je om winstgevend te zijn toch een hele grote exportatie moet hebben. En ik heb de indruk dat men in een tweede beweging bezig is in Europa om de landbouw nog naar grotere exportaties te duwen. Mm -hmm. Hmm. Uh,
0: trouwens, zal ook nodig zijn als er ooit Oekraïne lid wordt van de Europese Unie. Ja, dan hebben we er een grote boer bij, inderdaad. Dat is uh, inhoudelijk een oplossing. Politiek, Rick, uh, we zitten natuurlijk in een kiescampagne die volop uh, begint te spelen. Je haalde de kro al aan. Hoe, hoe, hoe zie je dat evolueren? Gaat die dat boerenprotest daarin meespelen?
1: Dat zal daar zeker in meespelen. Hè? Herinner u, in 1999 is de dioxinecrisis het einde, einde betekend van de regering van Jean-Luc Haan. In, in twee weken tijd was dat een feit. Die crisis was echt een, een, ook een ontstekingsmechanisme. En ik denk dat dat hier gaat blijven aanhouden. Omdat ja, het is in Vlaanderen, niet te vergeten, toch een hele belangrijke sector. En die sector dat is meer dan de boeren alleen. Dat is een, de agro-industrie, de distributie, noem maar op. Dat heeft er allemaal mee te maken. Dus ik denk wel dat dat een rol gaat spelen. En je voelt het ook aan de snelheid waarmee partijen nu... Ja, hebben gezegd, ja maar wij gaan praten met de, met de landbouwers. En men voelt wel,
0: oh hier is iets misgelopen tussen ons. Twee. Beleggers kijken deze week uit naar de prestaties van enkele Belgische bedrijven. Zo komt Lotus Bakeries straks met jaarresultaten. De ontwikkelaar van chips voor de autosector, Melexis, die presenteren woensdag. De jaarcijfers en beeldtechnologiegroep Barco komt nog een dag later. Net als KBC, de uh, eerste Belgische grootbank met resultaten. De we zijn daar erg gespannen na toch uh, slecht onthaalde cijfers. eerder al van ING en uh, BNP Paribas vorige week. Uh, waar kijk jij naar uit van die resultaten, Rick?
1: Wel ook naar KBC, eigenlijk, omdat dat toch een soort, uh, ja, ik zal maar zeggen, barometer is voor ons in Vlaanderen. Uh, ik heb altijd de indruk dat uh, vroeger zei Kroep: als er ook uit de schouwen komt, dan is het teken dat het goed gaat met ons bedrijf. En als het goed gaat met KBC, heb je de indruk dat het goed gaat met Vlaanderen. Uh, uh, daar is zeker iets van. Maar omdat die natuurlijk ook in een, uh, hoe zou ik zeggen. Uh, in het bedrijfsleven zeer vertakt zijn en, en noem maar op. Dus daarom kijk ik daar naar uit. Bovendien, uh, van, van het, het, het boeren, de, de, ook de, daar? Ja. de landbouw, landbouw gesproken, is natuurlijk een bank die ook met de landbouw via de Boerenbond. De, 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 maar zeggen, de financiële arm van de boerenbond,
0: ook zwaar gelinkt is in het landbouwleven. Ook vanuit de VS komen er deze week resultaten. De bekendste en grootste daarbij zijn hamburgerketen McDonald's vandaag. Ook farmagroep Eli Lilly morgen en drank- en voedingsreus PepsiCo ook morgen. Bij McDonald's verwachten analisten dat de omzet en de winst in het vierde kwartaal met 9% zijn gestegen. En bij McDonald's, Rick, daar, ja, daar speelt het conflict in Gaza ook ergens een rol. Hoe zit dat?
1: Wel, omdat zij eh, ja, nogal geassocieerd worden met Israël en de manier waarop zij in Israël zijn opgetreden. En dat maakt dat een aantal groepen, ook bij ons, Frankrijk, België, uh, eigenlijk McDonald's zijn gaan boycotten. En er zijn ook letterlijk manifestaties geweest tegen McDonald's. Uh, ja, dat is natuurlijk uh, altijd, uh, zou ik zeggen, bedenkelijk voor het imago van zo'n bedrijf als zij wereldwijd of tenminste in het Westen, zoals het nu gebeurt, worden aangepakt. En um, dat kan inderdaad zijn serieuze gevolgen hebben op de,
0: op de, op de beursresultaten. Ja, dit weekend ook vergeldingsacties gehad, Rick. De Amerikanen hebben daar, uh, na die aanvallen waarbij drie Amerikaanse militairen zijn omgekomen, uh, in verschillende landen in de regio, of, ja, tientallen doelwitten bestokt. Dat zou deze week ook nog wel kunnen spelen. Dat zou kunnen, want uh, ik heb de indruk dat de Amerikanen, zeker na die doden die gevallen
1: zijn in Jordanië, uh, dat uh, door die dronaanval dat, dat zij bijzonder nerveus zijn geworden. Ze zij waren het al door wat de acties van die jemenitische Oetis aan de, aan de Rode Zee, hè, dus die daar toch eigenlijk een, een levensader van de, van de wereldeconomie uh, boycotten, zeg maar, en, 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 en doen stremmen, dat zij dus zeer uh, nerveus zijn bovendien. Het is ook een regio waar momenteel de minste vonk die er nog
0: bij komt tot een algeheel conflict kan leiden. Vier. In Pakistan dan, daar vinden donderdag parlementsverkiezingen plaats. De voormalige premier Imran Khan mag niet deelnemen aan veroordeling voor corruptie, maar zijn partij doet dat wel, zit nu in de oppositie. Rick, het is ver-Pakistan, maar het zijn wel belangrijke verkiezingen. Het zijn belangrijke verkiezingen, omdat dat, dat is geopolitiek is dat een heel belangrijk land.
1: He? Bijvoorbeeld uh, hun eerste handelspartner is China. China bouwt havens in, in, in Pakistan, maar de tweede partner dat is Europa. He? En uh, laten we zeggen dat Pakistan toch altijd een beetje, ik zal niet zeggen dubbelzinnige, maar flexibele houding heeft gehad vis-à-vis -vis van het Westen. Hmm? Wel, aan de ene kant zitten zij natuurlijk verankerd in die, in die uh, islamitische wereld. Uiteraard, hè, want, eh, maar ze zitten daar in een conflict met India, dat traditioneel een betere relatie heeft met het Westen. En tegelijkertijd is dat een land dat geregeerd wordt eigenlijk door de geheime dienst, laten we wel wijzen. Een geheime dienst die uitstekende relaties heeft met de Amerikaanse geheime dienst. En die kanalen blijven ook bestaan, die link. En die kanalen bestaan, want kijk, uh, de, 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 het, het liquideren van Bin Laden is alleen maar mogelijk geweest door een nauwe samenwerking tussen die twee diensten. Uh, dus, uh, maar je voelt ook uh, dat, die, dat er daar is daar een, een soort ouder, uh, oudere band is tussen Pakistan en, en, en het Westen. Niet, niet, niet uh, vergeten dat de hele toplaag van politici en militairen, die zijn in het Westen opgeleid, vooral in, 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 in uh, het Verenigd Koninkrijk, dat speelt natuurlijk en dat voel je ook. Imran Khan bijvoorbeeld heeft het in de vorige, de, wat die we net genoemd hebben, die man heeft eigenlijk zijn leven. In het Westen doorgebracht, tot hij teruggekeerd is als politicus. Hij was trouwens getrouwd met de dochter van Goldschmidt, van Jimmy Goldschmidt. Dus die band is er, maar tegelijkertijd moet hij zich daar ook aantaven. als grootmacht, een nucleaire grootmacht, tussen Iran, enerzijds India, waar trouwens ook verkiezingen zijn dit jaar. En dan Afghanistan, dat voortdurend een vulkaan is, die voortdurend in beweging is. En trouwens, de Afghanen in Pakistan worden bijvoorbeeld slecht behandeld momenteel. Dus in die zin is dat een, een land dat men in het hoog moet houden, zeker vanuit het Westen.
0: De Finnen dan, die gaan ook naar de stembus. Die kiezen hun president volgende zondag. Het gaat om een tweede ronde van de verkiezingen. De eerste is gewonnen door oud-premier Alexander Stoep van de liberaal-conservatieve nationale coalitiepartij. Neemt het daar op tegen een groene kandidaat. Uh, wie van het twee ook wordt, waarschijnlijk Stoep. Uh, we krijgen zeker een pro-Europese uh, president. Uh, de kandidaat van Radicaal Rechts is al in de eerste ronde uh, afgevallen. Finland... Daar zijn we normaal ook niet mee bezig hier bij ons. Maar nu, nu toch wel strategisch. Wel, dat was altijd
1: zo'n beetje in het verder verleden. Dat was het een beetje een grijs land waar we, na, waar we nauwelijks kwamen. Uh, maar, uh, toen, toen had je de term Finlandisering. Uh, dus een, een, een land dat eigenlijk onder de controle stond van een grotere buurt. Niet kon bewegen en neutraal moest blijven uh, tussen de twee blokken. En dat heeft nu radicaal gekozen voor een aansluiting. Bij, uh, vroeger al bij Europa, maar ook bij de NAVO. Wat zeer, wat, wat zeer verregaand was. Voor de, voor de Finnen. En in die zin denk ik, het feit dat Stup eigenlijk bij de eerste ronde al Quasige, ja. ber, quasi zeker van is dat hij het gaat aan, is toch een, het maakt ook duidelijk dat bij die ja. bevolking een stap is gezet. Hm? Omdat ze natuurlijk wel die druk nog altijd
0: voelen vanuit, uh, van, vanuit uh, Rusland hm? Inderdaad, die neutraliteit lijkt daar ook wat voorbij. En daarmee zijn we, de oorzaak van die veranderende positie van Finland heeft natuurlijk met Oekraïne te maken. Daar deze week, ja, daar staat wel wat te gebeuren. Er is die populaire stafchef van het leger. Zelensky zou op het punt staan om hem te ontslaan.
1: Wel, ik heb de indruk dat men daar ook uh, ja, zich vragen begint te stellen van hoe het uh, in, in, in Oekraïne en in Kiev, van hoe, hoe moet het hier nu verder He, men hmm. ziet dat dat conflict volledig is vastgelopen militair. Dat is daar een, een materieel overwicht uh, van de kant van Rusland... dat nogal duidelijk is. Um, en ik heb de indruk dat men daar ook stilaan verdeeld geraakt... men is Europa al langer verdeeld over hoe het nu verder moet... maar ik heb de indruk dat dat ook stilaan in Oekraïne aan het gebeuren is... Hm? De voorganger van Zelensky bijvoorbeeld, die zegt: Pas op, je moet uit. Het interview dat verschijnt is bij ons in de krant, ja. in de tijd, zegt: ja, maar Je mag niet gedreven worden door weerwraak. En door wraak, dat is toch veelzeggend al. Bovendien zit Zelensky met een mobilisatieprobleem. Heb ik hij heeft nieuwe mensen nodig. Dus hij heeft niet volk nodig om naar het front te sturen, wat nu, de mensen die daar nu zitten aan dat front, die zitten daar al jaren, mm -hmm. bij manier van spreken. Dus hij moet, hij moet kunnen mobiliseren, en ik heb de indruk dat dat iets is wat hij heel moeilijk op gang krijgt. Ook, omdat laten we wel wijzen,
0: veel van de jongere Oekraïners in het westen zitten. Zes Macro-economische cijfers van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, geeft deze voormiddag al een update van de vooruitzichten voor de hele wereldeconomie. Breed plaatje is dat, Rick, ook bediend naar. Zeer benieuwd naar, vooral omdat we
1: zien de jongste dagen wat er in China aan het gebeuren is. Dus, eh, toch, eh, dat zijn geen bemoedigende berichten die vandaar komen. Ik heb de indruk dat de, de, de Chinezen een paar ja, gigantische problemen hebben, namelijk in, in hun vastgoedsector, om maar die te noemen, maar ook in banken, ook in lokale overheden die een enorme schulden hebben. Dus dat speelt allemaal mee en dat is een brandje dat gemakkelijk kan uitslaan naar de rest van Azië, maar ook naar de rest van de wereld. Dus in die zin is het, is het is toch wel uitkijken naar
0: wat OESA naar voren brengt. En dan zijn we bij de Grammys aangekomen, want afgelopen nacht zijn die in Los Angeles uitgereikt, de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen. En het was daar vrouwen boven met heel veel genomineerde vrouwen, maar ook heel veel vrouwen in de prijzen. Plaats van het jaar, Miley Cyrus met Flowers, nummer van het jaar voor de songwriters, ging naar Billie Eilish, die schreef en zong What Was I Made For, titelsong ook van de film Barbie. Nieuwe artiest, beste nieuwe artiest moet ik zeggen, was R&B zangeres Victoria Money. Maar de grootste naam op de Grammys was natuurlijk Taylor Swift die won met Midnight's, de prijs voor album van het jaar. Vierde keer al eh, dat ze die prijs wegkaapt. En dat is een eh, absoluut record. Beter ook dan alle mannen voor haar. Ze won ook in de categorie Best Pop Vocal Album, de Grammy. Ze was in totaal zes keer genomineerd. Ben je ook een Swifty Rick? Uh, dus, dat zou overdreven zijn. Ik ben blijf, muzikaal
1: blijven hangen bij Chuck Berry. Maar het, het fenomeen fascineert mij wel persoonlijkheid van het jaar. En, uh, bij Time en dan ook dat gigantische zakelijke imperium dat zich daar ontwikkeld heeft uh, rondom haar. Is toch wel fascinerend. Het is
0: uh, ook vooral misschien een uh, strafbusinessverhaal. Juist, juist. Daarmee zit de eerste De Zeven van de weken weer op. Dankjewel, Rick van Kauwelaar, voor je inzichten. Blag gedaan voor nu alvast een fijne dag voor iedereen en tot morgen. Dit was de zeven met Bert Rijmen. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van de tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan. De Skoda bedrijfswagen moet een groot rijbereik hebben, 100% elektrisch en fiscaal aftrekbaar zijn en hij moet ook
1: plek hebben voor mijn mountainbike.
0: Je bedrijfswagen is vooral ook de wagen van je gezin. Ontdek nu de 100% elektrische Skoda Yak Corporate Edition met tot 566 kilometer rijbereik. Meer info op promo.skoda.be
1: of bij je concessiehouder. Skoda.